0: Olá, estamos começando mais um episódio do Globo TechCast, o podcast de tecnologia da Globo. Aqui a gente atualiza de todas as nossas novidades no mundo da tecnologia, agilidade e inovação. Hoje nós estamos recebendo o nosso segundo episódio do mês do Orgulho, nosso segundo episódio falando de saúde, principalmente aqui para as pessoas LGBTs, mas é claro que se você não for da comunidade, vale para você também, então escute. Aliados, escutem também. Então, hoje nós estamos aqui com três médicas. Estou aqui com a doutora Antonella Siqueira, endócrina, doutora Elaine Fahad Costa, também endócrina, e doutora Fátima Duarte, ginecologista e obstetra. Muito bem-vindas, doutoras. Muito obrigada por terem aceitado estar aqui com a gente, por virem tirar as nossas dúvidas, por trazerem informações pertinentes para a gente aqui. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Sejam bem-vindas.
1: Muito obrigada, Vanessa, pelo convite, é um prazer. Obrigada. obrigada
0: Tem aqui comigo também a Ana Demésio e eu não vou deixar a Ana quietinha, porque a gente estava conversando sobre N dúvidas, N coisas que a gente passa no nosso dia a dia, então, Ana também terá dúvidas aqui, também terá apontamentos, participação especialíssima. Obrigada, Ana, por ter
2: topado. Eu que agradeço, obrigada. Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal, para quem está escutando aí. E hoje o tema é muito importante, a gente tem muita, muitas dúvidas e muito conhecimento também para a gente aprender aí.
0: Muito obrigada. Então, começando aqui, doutoras, é, uma, uma parte que puxou muito a gente, né? É que, na, na maioria das vezes, hum, pessoas que têm qualquer... Qualquer coisa na vida delas, seja orientação sexual, seja alguma questão com o próprio corpo, seja qualquer dissonância, entre aspas, aí é, com o que é visto como padrão, encontram dificuldade de buscar ajuda médica. Qualquer ajuda médica, né? Então, um, acho que o primeiro passo aqui para a gente trazer um pouco de conforto e segurança para quem ouve a gente é como vocês orientam as pessoas a, a iniciar essa jornada pela busca de profissionais de saúde? Né? Quais são os lugares, como, como que essas pessoas podem se para buscar apoio médico? Como, como é que a gente adquire esse conhecimento? Como é que a gente sabe o que importa bater? Onde a gente pode ser melhor atendido, melhor atendida?
3: Bom... Eu uh, sou médica, sou ecologista dos tetas, com as nossas colegas. É, é um orgulho muito grande estar aqui. Eu também sou sexóloga, faço parte da Associação Brasileira de Estudos de Medicina e Saúde Sexual. E a gente sempre fala que no atendimento é muito importante a pessoa ter o um conhecimento dela. Conhecer o seu próprio corpo, ter o conhecimento desse equilíbrio mágico que se rompe quando o corpo adoece. E nós temos, nesse mês de julho, que é junho, que é um mês uh, muito importante, a, a fala uh, voltada para a população LGBT. Existe uma questão da invisibilidade real colocada ao longo uh, uh, das décadas. Principalmente aonde ir e como ir, porque muitas vezes esse, essa pessoa ela entende que ela está com algum desequilíbrio na questão da saúde, mas ela vai ter entraves, que são entraves naturais do sistema de saúde. E um deles é a questão do acolhimento, que começa muitas vezes na porta do serviço de saúde. Qual é o meu nome? Quem eu sou? O que eu tenho? O que eu vou procurar? Então, quanto mais você começar esse processo de conhecimento do próprio corpo, desde os direitos básicos, na escola, na saúde, essa pessoa vai ter mais facilidade de poder procurar o serviço. E nesse serviço, ela tem que ser acolhida. Ela tem que ser acolhida pelo seu nome, pelo seu nome social, pelo pronome que ela designar
0: ela mesma, porque isso vai trazer uma carreira, ela não vai passar à frente. Muito obrigada, doutora Fátima. Tem algum adendo? É, eu acho que a Fátima
1: tocou num ponto importante, né, essa questão do acesso e, e, da, e da capacitação das, 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 dos, dos profissionais que trabalham nos serviços de saúde, não são, só, não são só os profissionais de saúde, né, mas começa como se bem falou, na porta, né, Esse, essa é uma barreira grande, com certeza, isso não tenho nenhuma dúvida, e eu acho que uma segunda barreira muito grande também é, é também a capacitação dos profissionais, né, dos profissionais dos serviços de saúde, e essa capacitação vai, vai impactar nesse acesso, né, então, é, eu vejo sempre isso, eu falo há muitos anos, né, e, e que e precisa haver um programa de capacitação né, das, dos profissionais que trabalham em serviços de saúde do, e dos profissionais de saúde, para entender que existem pessoas diferentes, né? Então, é uma, uma das queixas que, que, que a gente percebe e que eu já, já vivenciei, né, é da, 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 do indivíduo, do, do profissional de saúde partir de um princípio, ele não tem que partir de um princípio que essa pessoa é heterossexual, que essa pessoa é homossexual, que essa pessoa é transexual, enfim, né? Ou que ela é bi. Ele não tem que partir do princípio. Ele tem que procurar entender essa pessoa, né? E a anamnese, né? Que é, é, uma, uma, é, é, a, é a que vai quebrar essa barreira. Né? E, a, e entender que ela pode ser diferente. Então, é criar mecanismos próprios, né, o indivíduo, o, o profissional da saúde, ele precisa criar mecanismos próprios em que ele consiga, né, abordar o indivíduo sem partir de princípio nenhum, né, então eu acho que isso é um segundo, uma segunda barreira bastante importante. E, e aí, só, só, completando direto na sua pergunta, né, como que eu, é onde, eu onde eu peço para os pacientes ir? Vanessa, infelizmente, a gente tem pouquíssimos serviços, principalmente do SUS, né, a gente vai ter que entender se esse paciente é SUS, se esse paciente não é SUS, e a gente tem pouquíssimos serviços que são capacitados para o atendimento dessa população, né, para o atendimento adequado, né, que eu estou dizendo, que você tem, a gente já conversou um pouquinho da equipe multidisciplinar, né, isso é fundamental. Então, aí, então, acho que assim, só resumindo, acho que o segundo, a segunda barreira é essa, capacitação, de pessoas e criação de
4: serviços
2: adequados.
4: É, aos locais, né? é, Helene, a gente sabe que tem realmente poucos ambulatórios do SUS que estão envolvidos com a população transgênera, né? A gente tem um na USP, a gente tem um na Unifesp, a gente tem o, o Centro de Referência e Treinamento é, em AIDS, que foi onde eu comecei a trabalhar com essa população trans, que é ali próximo ao metrô Santa Cruz mas aí seriam é, serviços específicos para o atendimento da população trans. E o que eu acho que também está faltando é que os profissionais saibam atender essa população é, misturada com todo mundo, né? É, por exemplo, uma pessoa trans que tem uma pneumonia e vai procurar um pneumologista, né? Aí, ela, às vezes, ela fica sem graça de, de ter esse acesso, e acaba que uma doença que seria simples acaba se agravando porque ela não foi ao médico, porque ela teve essa barreira de busca, né, isso, isso eu acho que é um problema bem sério e que, na verdade, é, a comunidade né, dos profissionais de saúde como um todo tem que se preparar melhor para receber essas pessoas dentro da saúde geral delas e não só, assim, quando é um serviço para a hormonização, um serviço para cirurgias, né, é, de um modo geral a gente tem que abrir mais. E só assim, como recebê-las, né, essa questão do treinamento da equipe, de, de treinar o recepcionista, de treinar né, o enfermeiro, todo mundo que está lá, eu acho que a gente tem que partir do princípio de saber como chamá-las, né. Então, antes da gente partir daquela coisa, ah, eu imaginei que ela era hétero, eu imaginei que ela era não, é como você quer ser chamado, como você gostaria de ser chamado. Aí você já abre, né, você já se mostra muito mais empática para receber aquela pessoa, né. E isso aí vai ser um, um paradigma que vai, ser, vai ter que ser batido, 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 até que a gente consiga mudar essa forma de receber os pacientes, né. Espero chegar lá, né. E a gente,
3: a gente fala, eu fico pensando também assim, uh, e precisa, precisa desse atendimento? Quantos somos? Quantos são? Nós temos de 2% a 3% da população mundial de pessoas LGBT. Qual é a expectativa de vida dessas pessoas no Brasil? Nós temos paradoxos no Brasil. O Brasil é um dos países que mais consome pornografia. E como essa pessoa é vista? É vista como pessoa ou é vista como um fetiche? Nós temos a média de vida da, dessa população em torno de 35 anos, Enquanto a média da população das, das pessoas cis é 75 anos. Essas pessoas, elas adoecem mais. Elas têm mais depressão, elas têm mais tentativa de suicídio. Então, elas precisam ser atendidas? Precisam ser atendidas. Nós temos, realmente, um sistema único de saúde que ainda é falho, Nós temos um país continental, mas nós tivemos muitos progressos e muitas lutas onde só o fato dessa população passar a ser atendida, agora é, é isso, nós vivemos numa sociedade onde os valores vão e voltam. Então, o que significa atender uma população trans? E tirar essa ideia de que atender essa população é apenas a cirurgia de redesignação sexual. Isso é uma minoria, é uma minoria. A maioria dessas pessoas, elas querem ser atendidas como, como um todo, nas suas diversidades, mas é uma minoria que acaba tendo acesso à cirurgia de redesignação sexual. Esse, esses pontos que, que vocês trouxeram me fizeram
0: pensar em, em outras tantas coisas, é, porque quando a gente amplia, né, inicialmente a gente estava pensando aqui, né? em desenhar um pouco, né, porque pouco se vai ao endócrino, independentemente de você ser LGBT ou não, né, mas uma vez que você tem alguma, alguma indicação, porque 90% das vezes não parte da, da pessoa que tá se consultando, é um clínico geral, uma clínica geral que fala, você precisa de endócrino, né, é, ou ainda quando você parte para algum tratamento multidisciplinar, entra a pessoa endócrina ali junto. Bem como acontece de entrar a pessoa ginecologista, a pessoa urologista junto. Mas ampliando para como vocês estão enxergando, é ainda mais difícil, né? Porque nesse primeiro passo, nesse primeiro atendimento, nessa, nessa, nesse primeiro momento de vulnerabilidade, onde a saúde já tem... Né, a, a pessoa já está com algum, algum problema, não necessariamente uma doença, mas às vezes precisando de algum atendimento ali, ela já vai encontrar uma barreira, ela já vai ter uma dificuldade no atendimento, né? ou ainda vai ser atendida de uma maneira que fique aquém das necessidades dela. né? É, tem alguma, alguma informação que vocês gostariam de compartilhar com a gente? Alguma forma de suporte... É, Alguma prévia que a pessoa possa fazer por si, um, um preparo anterior ou alguma, alguma dica a, a respeito de, não sei, ir acompanhado ou, ou perguntas-chave ou de que maneira as pessoas podem adquirir um maior nível de autonomia quando elas vão buscar auxílio médico, é, alguma coisa que auxilie as pessoas na própria jornada. De, de autoconhecimento, de, de autocuidado aí, que vocês possam indicar para a gente?
1: É, é, Vanessa, eu queria colocar só uma, uma questão, é. né, em relação a essa, essa questão de adoecer ou de expectativa de vida, né? A gente volta no acesso, porque essas pessoas não adoecem mais, porque são trans ou porque são bissexuais, ou, não. Né? Me, elas têm uma, um, ao longo aí desses, desses anos todos que eu trabalho com pessoas, especialmente pessoas trans, não tem mais doença. Eles têm porque é, não tem acompanhamento. Né? Mas se tem um acompanhamento adequado, eles não são mais doentes. Eu tenho mais de 50 pacientes em acompanhamento com mais de 50 anos, né? com mais de 60 anos. Então, ele realmente tem a, a, a expectativa de vida está aumentando com esse, com esse acesso, né? Então, tudo cai na barreira do acesso, tudo volta para a barreira do acesso. E eu acho que, assim, a, a, a orientação que eu deixaria para as pessoas é que elas procurem o sistema, o sistema de saúde, seja ele qual for, ou é, suplementar, a saúde suplementar, ou o SUS, ou particular, né? O, o especialista, ou o clínico geral, que ele precisa, né? E ele... É, precisa mostrar para as pessoas que ele, que ele precisa ser respeitado. Então, eu acho que tem que ter um, 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 uma, um movimento bilateral, sabe? Tanto do profissional de saúde quanto do próprio indivíduo, né? Ele, ele precisa ser aceito, ele precisa ser reconhecido e ele precisa se, se mostrar, né? Não, não dar um passo para trás e falar, não vou. Não, ele tem, ele precisa ir. E quando ele não for bem atendido, ele precisa falar. Né? ele precisa reclamar, ele precisa ele precisa orientar e procurar ajuda em algum, em algum serviço. Eu já vi, já vivenciei várias vezes isso, né? As pessoas indo procurar justiça porque foram foram é, foram tratadas de maneira inadequada. E só acontecendo isso é que as pessoas as pessoas que não sabem é, 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 trabalhar com essa com as populações diferentes, ela vai ser obrigada a aprender, né? Então eu acho que uma das maneiras é essa, sabe,
4: procurar os seus direitos. Nossa, é, eu, concordo, eu concordo plenamente, Elane, que você está falando, e eu tenho visto, assim, com mais frequência, né, eu trabalho tanto no SUS como no particular, né, no SUS eu, eu sou médica do Emílio Ribas, e lá eu percebo as pacientes buscando mais acesso, né, é, e eu vejo muita paciente lá que acaba entrando no Emílio Ribas via pronto-socorro, né, e e demora para acessar o ambulatório, mas a, aos poucos estão chegando, né? Tô, eu Estou vendo que aos poucos a gente está aumentando as mulheres trans matriculadas no ambulatório, né? Para acompanhar lá com a gente, e não só essa demanda né, de, de pronto-socorro, de urgência. E elas estão exigindo esse respeito e eu acho muito legal, né? Então, quando eu vejo ela fala assim, não, mas é, fulana não chamou de ele, e de ficar, eu, eu, eu fico junto, entendeu? Eu falo, realmente, a gente tem que, né, é, batalhar por isso. Só que, graças a Deus, tá, a coisa tá melhorando, né? Então, acho que a gente tem que ver, a gente tem que ter a crítica, mas a gente também tem que perceber que, que está melhorando, né? E isso também, Suza, é, também, é, quer dizer, ainda existe uma barreira, mas isso aí está melhorando, está caminhando. E só uma coisa que eu queria colocar também em relação à expectativa de vida, né, mais uma vez, eu acho que sim, é o acesso, né, elas adoecem mais porque não procuram, né, então até ela resolver tratar o diabetes dela, ela demorou cinco anos, né, mas também tem a questão é, da violência, né, então se a gente tá chegando num numa uma idade, né, uma expectativa de vida de 35 anos não é só por não ter acesso à saúde, mas também é a violência que aqui no Brasil realmente chega em níveis assustadores. Né? Não com certeza,
1: eu acho que é o que eu o que eu coloquei foi isso, né, que sim não é por causa do, do da, que elas adoecem mais, né, é, na verdade é por causa da violência social, né, e não da
3: não é equipe multidisciplinar, né? Nós somos duas endócrinas, uma, uma gineco, e, e até é sempre comum que a, a paciente trans uh, ela pergunta, como é que vai ser a consulta ginecológica, né? A consulta ginecológica sempre acaba uh, trazendo uma implicação no sentido de se vai fazer uma coleta de papada colar ou não, se vai ser feito um exame de tópico ou não, como é que você vai oferecer dentro da, da hormonização, que tem essas nossas colegas endócrinas especializadas nisso, uh, se você vai fazer... Às vezes, essa paciente está fazendo um processo de harmonização de hormonização, ela não menstrua, muitas vezes, por causa da testosterona, e, e ela acha que ela não menstrua que ela não vai engravidar E, muitas vezes, não é oferecido a essa paciente um método anticoncepcional e ela pode acabar tendo uma gravidez que seja uma gravidez indesejada. Como é que é esse exame ginecológico? Se essa paciente se sente violentada ou invulnerabilidade para esse uh, exame ginecológico? Você pode pedir para ela fazer uma autocoleta de, por exemplo, HPV? Ela pode fazer uma autocoleta de Nicolau. Então, como é que você faz esse exame? Essa palpação da mama, nessa paciente que ainda não fez a mastectomia, quando eu falo a mastectomia, ela é, é, ela é uma estética, ela é terapêutica, porque essa mulher despira o peito e ter um peito sem as mamas faz uma diferença para tudo. Então, essas questões que entram dentro da esfera da, do, da ginecologia, na mulher lésbica, na... na no trans masculino, no trans feminino, na travesti, como é que fica essa questão, tanto do atendimento ginecológico como do atendimento urológico. Agora, tem que treinar profissional, porque a gente não aprendeu isso na escola, na faculdade, a faculdade não falou, mas você aprende que braço sobre si mesma é a pior forma de ficar doente. Então, a gente tem que mudar, ressignificar esses significados.
2: E nesse, só puxando um gancho aqui nesse, nesse ponto que a doutora Elaine falou, é de ter uma conversa sempre com o médico, é uma parceria ali, é um, acaba sendo uma troca, né? Por mais que é, as pessoas precisam é, procurar a informação, não só a gente, sempre ter que passar a informação. Mas é, E aí, complementando o que a doutora Fátima fala, é, não é oferecido um método anticoncepcional e também não é orientado. É, eu tive um professor na faculdade que ele falava, o óbvio precisa ser dito, a gente precisa orientar. Por mais que a gente saiba que aquela pessoa já pode saber, a gente precisa falar de novo e de novo e sempre estar tá orientando. Não é achar que a pessoa já sabe e pronto, já acabou a consulta e vamos fechar aqui. Eu acho que fica, entra nesse ponto também
1: queria fazer um comentário em relação a isso, assim, é, os homens trans, né, é, que usam testosterona de forma adequada, eles não engravidam. Não, eles só engravidam se eles falharem o uso da testosterona. Né? Então, eu, eu tenho, assim, né, mais uma vez, eu tenho, sei lá, eu acho que eu já acompanhei, né, tantos, tantos homens trans, eu nunca tive nenhum, que engravidou por, por descuido, né? Então, assim, os métodos anticoncepcionais, eles nem nem sempre são necessários, Sim. né? E se ele tomar adequadamente, ele não vai menstruar, ele não vai não vai ovular, né? Então isso precisa ser orientado, né? Ele isso. você precisa você tá tomar hormônio, você tem atividade sexual vaginal, então aí volto mais uma vez o plano terapêutico singular. Você tem que entender esse indivíduo, né? Se ele, existe já um posicionamento em que, em que nós participamos da Sociedade Brasileira de Hidocrinologia, junto com o Colégio Brasileiro de Radiologia, não existe nenhuma diretriz em relação a isso, mas, assim, já existem posicionamentos dizendo que os homens trans que não têm atividade sexual vaginal ou não utilizam a vagina, né, eles não têm necessidade de fazer Papa Nicolau é, é, é de maneira rotineira, né. Então, aí de novo, a gente tem que entender o paciente, né? Você tem que conversar, você tem que ver as esforias, você tem que ver as condições, você tem, tem que ver qual é o, o, o estilo de vida dele e, e, e a atividade sexual também, né? Então, é, eu acho que isso é fundamental. Então, a principal coisa é o médico entender o paciente.
2: Uma, uma dúvida aqui que eu tenho e eu sempre tive. Mesmo em início de tratamento de, te de testosterona, é, pode, pode não acontecer...
1: Depende da testosterona que você está usando. Entendi. Então, é, tá? então depende uhum. do tipo de medicamento.
2: E acho que é uma coisa que você também
4: percebe, que cada vez mais a gente tem que individualizar mesmo, né? Porque é, vai ter aquele homem trans que vai querer engravidar, né? Ou vai ter aquele homem trans que vai querer ter atividade vaginal e não engravidar. Né? E aí a gente tem que saber como orientar cada um né? em relação a, a, ao seu ao seu desejo, e se tem um desejo de fertilidade, a coleta de óvulos antes, né, também essa possibilidade, a gente tem que ir, principalmente quando pega é, um menino, né, um menino trans que está começando e ainda bem jovem, é, que não sabe muito bem se quer ter filho, se não quer, acho que essa conversa ela é interessante, né, de ter e de falar olha, pode ser que daqui a alguns anos você tenha desejo de ser pai, né, e se, se vale a pena fazer um uma coleta de óvulos, também pensando que não é um procedimento tão simples, mas, né, e que às vezes não só não é tão simples é, medicamente falando, mas não tão simples para a cabeça dele, né, às vezes fazer uma coleta de um óvulo mexe para a cabeça, né, não se sente tão bem. Então, realmente, é, é muito individual e tem que ter uma conversa franca no início, para entender o objetivo de gênero e de, de, de fertilidade e de, de atividade sexual de cada um, para a gente conseguir orientar da melhor maneira possível.
1: Na verdade, é obrigatório, né, Antônio, a gente conversar, ter essa conversa inicial, né?
3: Pensar sempre, às vezes já, logo numa consulta inicial, no exame clínico, né o peso a pressão, o, se fuma ou não, por causa da questão hormonal que vai entrar, para diminuir os fatores de risco, a questão do, do tabagismo, a questão dos fenômenos tromembólicos, e as cirurgias que eu falo, sempre, quando falo de cirurgia, falo, ah, é cirurgia de redesignação, essas cirurgias que podem uh, melhorar essa autoestima em relação a esse paciente, que é a mastectomia, a diminuição do, do, da cartilagem da tiroide, a questão do útero, como é que tudo isso funciona para esse paciente. A gente sabe também que a gente tem uma fila de espera para cirurgia e redesignação sexual de oito anos. Oito anos. Então, se antes era para começar com 16, fazer só com 18, só para ter cirurgia com 21, né? Agora, passou para 18, para 16, pode fazer a cirurgia a partir de 18. A, a, como nós temos uma gargalo no atendimento, nós temos 8 a 10 anos de espera. Agora, nesse processo, é onde você vai ver as individualidades. Porque como eu falo que a grande maioria não faz porque não chega, ou não faz porque não precisa, vai se sentir fortalecido por essas outras medidas multidisciplinares com a endócrino, com a terapia, com a fisioterapia, com essa autoestima, isso vai fazer com que esse paciente se sinta mais fortalecido.
0: Ainda ouvindo a respeito de toda a tratativa para pessoas trans, me vem que, de maneira geral, a gente acaba tendo, é, obviamente, numa menor escala, mas dificuldades também para as pessoas que são gays, para as pessoas que são lésbicas, para as pessoas que são bissexuais, nessas tratativas, nesses primeiros exames. É, me vem à mente, principalmente, que muitas, muitos profissionais ginecologistas têm trazido o que falam né, de, de uma ginecologia mais humanizada, com maior autonomia para paciente, é, e. Isso, isso pode transbordar para outras especialidades? A gente pode pensar em ser, em ser paciente, sim, mas em ter maior autonomia, em ver o próprio, o próprio exame, em fazer mais perguntas durante o exame, em ter informações a respeito do que está sendo feito e por que está sendo feito na gente, uh, outras opções de, de exame, principalmente quando a gente está tratando da questão ginecológica, tá? Mas eu, eu gostaria de extrapolar isso, porque eu sei que muitas outras vezes a gente se sente se sente mal, se sente apequenada em situações simples, como, ai, ah, vamos auscultar os seus pulmões. Tem pessoas que aí já, dependendo de como estão sendo tratadas, como são tocadas, do que está sendo feito, enfim, é, é meio costumeiro na né, gente é, simplesmente estar lá de maneira pacífica ali, paradinho, quietinho e não, você não pergunta o que está sendo colocado em você, qual é o nome daquele exame, é, qual, qual a necessidade, qual a busca, qual, né, enfim, a, a motivação, se você pode ajudar de alguma maneira, se você pode ver.
4: Eu não sei se você está querendo, assim, eu não vou responder como ginecologista, tá? Eu acho que aí seria mais específico para ela. Mas isso que você está falando é relação médico-paciente, né? Eu acho que as pessoas têm que, isso vale para cis, trans, homo, hétero, né? Isso é relação médico-paciente. Então, assim, a, a busca mais ativa da compreensão da sua saúde, você não ser um paciente totalmente passivo, isso é interessante para todo mundo. Né, é, eu, 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 pelo menos, gosto quando o paciente pergunta e quer entender o que está acontecendo com ele, né, e se eu vou escutar o pulmão, ele vai me perguntar por que, que você está escutando o meu pulmão, e se eu vou pedir determinado exame, por que, que você está pedindo determinado exame. É, eu acho que essa postura ativa em relação à saúde é importante para todo mundo, eu não vejo isso como uma coisa específica para a população LGBT. E agora, sim, também tem um outro lado disso, que é um pouco complicado, é quando o paciente, por exemplo, começa a querer ver o exame antes da consulta, ou começa a querer é, falar para o médico, ah, por que você não pede tal exame? É, isso, às vezes, é, complica um pouco, né? Então, chega lá, olhou o exame, tem um nódulo na tiroide, ele passa três noites sem dormir porque acha que tem um câncer, e aí quando ele chega na consulta, ele tem um nódulo totalmente benigno que né? Que todo mundo tem. O Google, né, doutor O Google. Então, eu acho que é isso. É, tem um, uma linha entre você ser paciente, né? Ser um paciente que quer ter saúde, quer entender a sua saúde e você ser autônomo demais. É que você usou a palavra autonomia eu acho que a gente tem que usar essa palavra com cuidado, né? Porque muita autonomia, você vai lá no doutor Google e pesquisa tudo e começa a fazer coisas que depois você pode se dar mal. Né? É, e a internet é. tem muita informação errada, né, então é. reforçando assim, a gente tenta tal, colocar coisas sérias, mas também tem muita coisa que não vale de nada, e aí a pessoa pode sair achando que eu aprendi na internet, eu posso fazer, e aí, né, sofrer essas consequências. Você
3: sabe que a gente, a gente tem, uma, tem uma experiência uh, boa na área pública? no um serviço de atendimento, a gente faz a roda de conversa. Então, faz uma roda de conversa na sala de espera e quando está esperando para ser atendida, então essa, sala, essa roda de conversa participa o paciente, o acompanhante, a equipe multidisciplinar, soltar temas disparadores e essas por que você foi ali? Qual é? Sobre a sexualidade, como você foi, o que está te trazendo. E é impressionante, porque esse paciente deve tá esperando mesmo. Enquanto está atendendo, ele vai ter que ficar. Então já começa com aquela cadeira toda durinha, assim, que a gente já, já pega, desmonta a roda, né? Mas a roda fica assim, a cadeira está toda assim, já muda essa relação de poder. E a gente percebe que esse paciente, ele entra dentro da sala mais empoderado, com mais informação, ele já falou, ele, então essa é uma saída que a gente fala que, que é possível dentro da humanização, mas também dentro da humanização tem que ter o quê? Tem que ter eficácia. Então, a gente precisa também de prestar o um atendimento que dê certo, que tenha fluidez, que não tenha gargalos, que não haja anos de espera, porque senão isso também uh, se desfaz então, a gente precisa de ter o quê? recursos para a saúde, a gente precisa de fazer mais programas para atender essa população, precisa ter agilidade no serviço, ter mais serviços, treinar mais pacientes, porque senão essa agilidade ela vai entrar no dadal. Vanessa, eu,
1: eu queria só nessa linha da, da Antonella, né, fa falar realmente que, assim, como ela falou, isso não é específico, né, de nenhuma população, mas eu acho que é, 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 o que está acontecendo é que as pessoas, é, os, os próprios colegas, né, estão desvirtuando, estão mudando a, 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 todo o, o, o procedimento médico, está invertendo, né, então aí como ela comentou que o paciente vai lá, ah, porque você não pede tal exame, mas ah, acho que eu queria que eu fizesse tal exame, o que está acontecendo é que as pessoas ligam no consultório do médico, né? Ah, fala para a doutora pedir os exames, que quando eu chego, assim eu já vou na consulta com os exames. Aí eu já oriento também a minha secretária, isso no consultório particular, eu já oriento também minha secretária fazendo. assim, então, não, fala para ele que eu preciso primeiro conversar com ele, para depois saber que exame eu vou pedir, né? Os exames são complementares, e isso a gente está vendo muito. E eu acho que é, é um pouco de vou dizer, uma culpa, mas do, 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 da saúde suplementar, porque o médico tem que atender muito rápido, né, uhum. porque é mal remunerado, ele tem que atender muito rápido, e aí não dá tempo dele fazer essa, essa troca, né, então a pessoa ele já vai, a pessoa senta na cadeira, pega o exame, olha o exame, ah, deu isso trata o exame, você não trata o, o, o paciente, né, trata o indivíduo. Então, assim, já, já aconteceu algumas situações comigo em que a pessoa veio com uma queixa, quando você vai fazer o exame físico, você fala, nossa, olha o que eu vi aqui, hum. né, então nada substitui, a, na anamnese, eu falo isso para os meus alunos todo dia, eu dou aula para a graduação, eu falo toda vez, gente, a anamnese clínica, ela começa na história, ela vai para o exame físico e por último é o exame complementar, então, isso está tendo uma, uma, um desvirtuamento, né? Dessa, não dessa é nome complementar, nossa... né? Exame é complementar. O nome do exame é complementar, né? É. A complementar ao seu, ao seu, a sua análise, né? Então, eu acho que isso é... Infelizmente, sabe, está acontecendo isso. Infelizmente. Então, e aí o tô... doutor Google também, né? Sempre atrapalha a gente um pouco. Como?
0: <risos> As pessoas se acostumando a, a ter... Consultas de 15 minutos e querendo cada vez mais, resolver mais rápido situações que às uhum. vezes não são tão simples assim, né? E
1: uhum. aí entra o, o, a vergonha, né? De falar, fica lá coado, porque você nem
0: conversa, né? Sim. A é, é, pessoa é que não sabe o nome. São 15 tem minutos. a presença, né, de sentar e contar os problemas, o que está sentindo. Uhum.
2: São 15
4: minutos para você, você conta sua. a população que a gente tá falando, né? Porque senão gera uhum. uma... Uma empatia e uma confiança com o médico, ela não vai falar metade daquilo que a gente precisa saber para poder até direcionar o exame e complementar depois. Né? Exato.
1: Eles então, até chegam, essa, essa população, né, Antonella, que a gente trabalha bastante uh -huh. bastante frequentemente, Sim. eles, eles é, às vezes falam, termina a consulta e falam assim: nossa, doutora, apareceu uma terapia. Eu falo, é. então, eu preciso fazer é essa parte da consulta, eu preciso te É conhecer. isso que eu preciso, eu preciso te conhecer. Exato.
0: Exato. Acostumado, né? Mas é, é, é muito bom ouvir isso, que uhum. é necessário, né? Ter, ter é, porque é se, se a gente não tiver, muito provavelmente a gente não vai contar algumas coisas essenciais e aquela bosta. Uhum.
4: É, isso um. São... Na primeira consulta acaba, né, a gente conversa na primeira consulta, e primeira consulta que eu não consigo examinar de tanto que eu conversei, aí eu falo, bom, no retorno a gente vai fazer o exame físico. Conta a mesma coisa comigo, né, assim, então no retorno
1: você me traz o, o, alguns exames que eu vou pedir, mas aí o exame físico eu vou fazer no outro,
4: porque não deu tempo. Não deu tempo, e aí a gente já conhece de novo, na outra vez, e vai, e vai dando essa modulada, né. Mas isso é fundamental, e isso, infelizmente é difícil da gente conseguir, assim, fora do consultório particular, o tempo necessário para isso, né? Eu acho que assim, eu no SUS, eu batalhei muito por isso, para ter pelo menos meia hora por consulta, porque o endócrino e assim, algumas especialidades são mais rápido, mas a nossa não é. E aí a nossa trabalhando com um, um paciente LGBT, um paciente trans, ou mesmo um paciente que não é trans, mas que tem uma demanda, né? dentro da endocrinologia são demandas que demoram, né? Então a gente tem que ter esse, essa papo-terapia aí antes assim, uhum. para fazer o diagnóstico, né? muito então, é
2: importante. E, e aí entrando nessa questão do, do tempo, é... Como a doutora Helene falou, são 15 minutos, às vezes, que a pessoa quer falar. E como a, Antonella, a doutora Antonella acabou de falar, tipo, conseguir 30 minutos, às vezes, é, não, não só nessa questão de, de pessoas trans, enfim, é, mas em 30 minutos você consegue contar o que, que você já teve na sua vida, a sua vida passa em 30 minutos, então, assim, é muito difícil você ter é, pouco, pouca atenção nisso, de, de ter só, só 15, às vezes 15 minutos para poder contar, cara, você não consegue é, contar metade do, do que você sente ou do que você passa em 15 minutos. É, mu é muito pouco. Assim como em 30 minutos, é um diagnóstico de endócrino. É, é, pou é pouco, cara. A, a endócrino tem milhões de perguntas para fazer, bilhões de, de, de dúvidas para tirar e o paciente também. Ele tem muita coisa para contar. E eu acho que a gente entra nesse ponto de dar mais atenção, porque a saúde é muito importante. É, a, gente, a gente não pode falhar ne, nesse âmbito, em hipótese nenhuma.
1: Exatamente. É isso, isso. No Hospital das Clínicas a gente tem essa sorte, assim, né? Eu eu tenho eu domino a minha, a minha... A gente domina a nossa é. gente. Então, né? Porque a, na, principalmente na, na minha unidade, a gente trabalha com pessoas intersexo e com pessoas trans e com pessoas com, com doenças mais mais complexos, hipogonadismos, né, então a gente não consegue fazer isso em meia hora ou em 15 minutos, então nem se fala, não dá tempo nem para entrar
4: é, na sala.
0: É, é e ainda, ainda reforçando, né, que vocês duas trabalham no Emílio Ribas e no Hospital das Clínicas, né, que são dois dos hospitais mais, mais é, renomados que a gente tem aqui, né. Falando de Brasil mesmo, não só São Paulo. Aí, quando a gente vai para ginecologia, a gente tem o Pérola Baiton também. Acaba que a gente tem alguns, alguns polos, né? Talvez nem, nem todo mundo pode ir até esses lugares ou aguardar o tempo que é necessário. Sim, sim, a gente. espera é imensa. Assim. Mas é a hora que a gente sente sente esperança, porque a gente tem excelentes hospitais aqui. E falando de São Paulo, excelente, com especialidades que a gente não encontra em outros lugares do país. Então, tem, tem chance, sim, de conseguir, né, ter, ter um, um atendimento multidisciplinar, apesar de ser um pouquinho mais, mais difícil o caminho aí, não podemos desistir, né. O que me vem na, na cabeça é, quando a gente está falando um pouquinho mais da, das especialidades de vocês, e, e aqui vindo mais para endócrino agora, como é o caminho para chegar até lá? Porque não é uma coisa só que leva uma pessoa para ir para um, o endocrinologista, né? É, é uma dor, é um, um desconforto na região da garganta, é uma questão de peso, é um momento que precisa fazer a hormonização. É, muitas vezes a gente tem a, a indicação de endócrino quando a gente pode vir a fazer uma bariátrica, né, ou a gente precisa ter o acompanhamento pós-bariátrica, enfim, é uma gama de atendimento muito grande, quando a gente fala de, de endocrinologia. Uhum. A sozinha não, não, não uhum. vai decidir isso, certo? Ela uhum. pode com você, com delas, não pode as autoras, isso não vai acontecer, né, gente? É que o endócrino tem subespecialidades,
4: né, quando a gente fala, é, o, o endócrino que trabalha com cirurgia bariátrica, o endócrino que trabalha com tiroide, o que trabalha, né, com, com a hormonização de pessoas trans, então, varia muito, eu acho que sim, vai, vai acabar tendo uma indicação de um clínico, ou até de um ginecologista, que, que, que trabalha mais diretamente na atenção primária, né, e vai identificar uma doença que precisa do especialista. Agora, quando se trata de pessoas trans, eu acho que ele já, já tem essa busca é, direta por um endócrino, até a gente acaba atuando como um clínico geral para eles também, né, ajudando aí na, na saúde básica deles, então já pode buscar diretamente. É, eu, eu gosto quando passa também, ou em paralelo, ou antes com o, o profissional de saúde mental, né, é porque a gente não vai dar hormônio sem ter um acompanhamento em paralelo né com esses profissionais de saúde mental mas já pode procurar diretamente acho que sem a necessidade de encaminhamento do clínico geral para gente né, a gente acaba querendo cuidar da saúde deles né, desse modo
0: obrigada por é...
1: Eu, eu, eu acho que é, isso é o nosso sistema de saúde, né, o SUS uhum. ele é assim, então você tem a unidade básica, a unidade de saúde secundária, a unidade terciária,
2: né, uhum. então
1: às vezes acontece isso, como a Antonella falou, a, as pessoas trans eles já vão direcionadas porque são pouquíssimos os serviços, né, especializados, e uhum. então essa, esse caminho, né, é pelo nosso sistema único de saúde, agora em relação a outro, saúde suplementar ou mesmo no privado, né, é, isso que, que a ela falou é verdade, a gente acaba sendo o clínico deles, né? Eu tenho escutado isso no consultório, sei se você já escutou, que fala assim, ah, eu vim. A, a, não, agora eu nunca fui no endócrino, mas eu tenho que ir no endócrino para fazer um check-up. Eu falei, é. eu costumo falar para os meus alunos, eu falo assim, gente, endocrinologia é uma clínica geral especializada. É, porque, né? porque você trabalha com muitas glândulas, né? E, e com. com
4: com efeitos no corpo inteiro.
3: Né?
4: É. Eu, eu ouço bastante isso, eu vim para fazer um check-up, é.
0: é, que foi um pouco do que me pegou aqui, provavelmente a maioria das pessoas não vai bater diretamente no endocrinologista, não vai mas seria muito bom se fosse possível.
1: Né? Mas está mudando, né, Vanessa? Está mudando, porque antes não, as pessoas só achavam que endocrinologista era médico de emagrecer, de tiroides ou de diabetes. Acabou aí, né? É. E, e tem muito mais coisa que isso, né? Inclusive muito mais complicadas do que isso. Sim. E acho que está mudando, né? Eu acho que as pessoas estão entendendo que a endocrinologia é mais ampla.
3: E também esse médico mais amplo poder trazer questões específicas da vulnerabilidade em relação às vacinações, a vacina de hepatite A, vacina de hepatite B, a questão do uso de preservativo, a questão da terapia pré-disposição, a terapia pós-exposição. Então, trazer essa questão da prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. Então, essa Questão dessa vulnerabilidade que acaba acontecendo mais com essa população, uh, também com a população jovem, então a gente fala adolescente, a gente tem que falar, tem que falar, tem que falar e tem, tem que falar de novo. né? Então, alguém, alguém dentro dessa, dessa equipe, desse atendimento, que pode ser o ginecologista, que pode ser o endócrino, que pode ser o é um médico que está próximo ao paciente. Não dividir o paciente. Não fazer o paciente ficar em, em pedaços, deve né? estar dividido, né? Fazer Ver esse, essa pessoa como um todo. Esse homem como um todo. Essa mulher como um todo. E essa mulher como um todo, ela tem vida sexual, ela quer ou não quer engravidar, ela vai usar hormônio ou não. Então, expor, falar e conversar sobre a prevenção. Então, isso é, é fundamental. Porque a gente... Parece que quando a gente vai lá nos índices de camisinha, sempre estão lá muito baixos, né? A vacinação, nós tivemos agora, quando a gente vai olhar a questão da vacinação, a vacinação para HPV, ela foi ampliada para homens e mulheres imunossuprimidos. Então, a vacinação para hepatite B. Então, trazer essa questão da saúde sexual como um todo, porque muitas vezes... A sexualidade, ela sai do fim da consulta, né? Então, você, 15 minutos, meia hora, é ali no pintinho, alguém resolveu perguntar e ele disse, não dá mais tempo. E quando eu vi uma enquete de um pediatra, quanto tempo gastava para falar de sexualidade? Era menos de um minuto. Então, também, o médico também não é treinado para falar sobre isso. Então, a gente precisa, de novo de reconstruir, a gente só reconhece o que a gente conhece, mas a gente é capaz de ressignificar. Então, falar isso que entenda o indivíduo como um todo e a sexualidade como um pilar da qualidade de vida, estimulando sempre a segurança e a independência afetiva, porque não existe independência afetiva sem independência econômica. Então, a gente trazer isso para essa mulher, para esse homem.
0: Obrigada, doutora. E, e obrigada por pontuar também em relação à, à necessidade da gente falar mais de sexualidade nas, nas nossas consultas, nos nossos atendimentos, porque faz parte da vida e muitas vezes é exatamente a barreira que a gente encontra no atendimento. Né? Exatamente o que faz com que as pessoas deixem de buscar ajuda médica, deixem de pesquisar mal-estares, deixem de tirar dúvidas porque a gente atrela a vida sexual a dogmas, né, a pré ideias pré-concebidas, enfim, fica naquela, naquela ânsia por aceitação, então acho que é, é uma solicitação que a gente precisa reforçar aqui, doutora, obrigada, vamos falar mais da sexualidade das pessoas durante as consultas, né, e já estamos chegando no final da agenda aqui, eu teria mais umas 10 perguntas, mas eu acho que a gente vai ter outras oportunidades. Acredito também que esse é um momento para a gente trazer essa, esses pensamentos, trazer esses questionamentos para quem ouve a gente, para quem vê a gente. Não é o único momento, não vai ser a única oportunidade. É aquela janelinha que a gente abre para as pessoas se questionarem mais, né se reposicionarem ali. Então, obrigada, muito obrigada por esse tempo com a gente, comigo, com a Ana, com quem vai ouvir a gente aqui. Eu gostaria de pedir, doutoras, que vocês compartilhem com a gente seus contatos, né, onde a gente pode encontrá-las, né, é, como a gente pode consumir mais conteúdos informativos, a, onde é, é mais fácil a gente ter é, contato com vocês, né.
3: Bom,
4: claro. É, eu trabalho no Emílio Ribas, né, Estou <risos> lá toda semana, sem falta, a gente tem nosso ambulatório de, na verdade é um ambulatório de comorbidades da população vivendo com HIV, mas eu estou lá sempre. Eu tenho meu consultório particular também e agora em relação a consumir informação, é, eu vou deixar o meu Insta, tá, que eu acho que as pessoas podem lá, eu publico a respeito, né, da da parte da, das pessoas transgênero, também publico bastante a respeito de distúrbios endocrinológicos na população vivendo com HIV, que é o é doutora, né, DRA Siqueira, tá? E aí, tô lá, lá vocês podem entrar em contato também via chat, tirar suas dúvidas, tá? E, enfim, é isso. Obrigada, doutora, obrigada mesmo. Imagina, obrigada aí eu pela oportunidade.
1: Bom, eu, eu trabalho no Hospital das Clínicas né, há muitos anos já, é, dou também para as pessoas me encontrarem, então, é, Hospital das Clínicas, mas lá realmente a, a tem que ser referenciado, né, então é, as pessoas procuram o serviço, mas também existe o referenciamento, né, do sistema de saúde. E também estou no meu consultório, né, que fica no Itaim, e meu Instagram posso deixar aqui, mas eu publico muito pouco. Então, infelizmente, eu publico muito, não sei se felizmente ou infelizmente eu publico muito pouco. E, mas é, doutora Elaine Fra de Costa é o meu Instagram. Então, às vezes, podem também me colocar em perguntas, né? posso tirar as dúvidas, posso demorar um pouquinho para responder, mas eu respondo. Obrigada e é isso, muito pelo convite É um prazer, né? estaremos Estou em posição
4: Só queria uma... falar uma coisinha é, Desculpa
3: Obrigada.
4: A Dani falou, eu lembrei é, Lá no Emílio Ribas Eu infelizmente não atendo a população geral também Só atendo a, As pessoas vivendo com HIV E que vem direcionadas nem é de clínico É de infectologista tá? É o infecto que encaminha Para o nosso ambulatório Lá por enquanto ele é bem específico
0: Inclusive, vamos sempre levantar muito Emílio Ribas, porque, olha, quando a gente fala de pessoas vendo com HIV no Brasil, é sensacional o tratamento que o SUS providencia. É sensacional.
3: Obrigada.
0: Então, as assertivas que a gente tem em questão de saúde pública no país.
3: Obrigada. Obrigada. Doutora, doutora Fátima. Eu sou Fátima Duarte eu sou ginecologista e sexóloga. Eu atendo no no programa Saúde do Adolescente, até no Tatagua Baita. E tem o Instagram, que é doutora Fátima Duarte. Não tem nada, não tem nenhum pontinho, nada, é doutora Fátima Duarte. Também atendo no consultório, uh, tem o um telefone dentro do Instagram, onde eu falo de que questões das mulheres, de questão de sexualidade, de questão de obstetrícia. Então, aí, para nós podermos fazer com que esse movimento desse mês, onde haverá tantas comemorações, nós temos a, a passeata no domingo, nós temos um ato no um sábado interreligioso, nós temos uma feira na sexta-feira, e que todos esses eventos façam com que saiam propostas de saídas coletivas, porque só serão possíveis as saídas se elas forem coletivas.
0: Muito obrigada, doutoras. Obrigada, obrigada, Ana. Esse, esse é o começo da nossa jornada aqui, né? De, de do nosso podcast fazendo os especiais para o Mês do Orgulho. População LGBT sendo lembrada no Mês do Orgulho, mas a gente esperando sempre que as informações transponham esse mês e tragam melhorias para as vidas das pessoas ao longo do ano inteiro, né? Hum,
2: é isso, Juan. É esse ponto que eu ia entrar. É... Esse mês é o mês aqui da visibilidade, onde a gente... Consegue mostrar muito mais do, de tudo que a gente vivencia, si, enfim. Mas que o tema e que todo esse aprendizado, ele transpasse em, ao longo do ano, né? Nós, não, nós não, não estamos só aqui no mês de junho. Nós estamos aqui o, todo, o, o ano inteiro. Então, é isso. O conhecimento nunca é demais.
0: Obrigada, Ana. Obrigada, doutoras. <música>